0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد اللہ رحمت الحمدللہ. الحمدللہ. علی اللہ رسول اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربرحلی صدری اویسر امری عمری واہل من لسانی یفق قولی الحمد اللہ الذي ارفنا بنفسی و اسمای و وفتح لنا ابواب العلم فتحلنا ابابل علم بربوبی یتی و اولوہی و اننا اللہ ذکری و شکری و حسن عبادتی و حدانہ الل اخلاص لہفی توحیدی و من الالحاد و شکفی امریہ ہر قسم کی ہمد اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنی ذات اپنے اسماں اپنی صفات اور اپنی نعمتوں کا تعارف کرایا ہے اور ہمارے لیے اپنی ربوبیت یعنی رب ہونے اور الوہیت یعنی الہ ہونے معبود ہونے کے علم کے دروازے کھول دیے کہ واقعی وہی ہمارا رب ہے وہی ہمارا الہ ہے اور اپنا ذکر اپنا شکر اور اچھی عبادت کے ادا کرنے پر ہماری مدد فرمائی ہے اور اپنی توحید میں اللہ کے لیے اخلاص کو اپنانے کی ہدایت فرمائی اور اپنے معاملے میں شک اور الہاد اور کجی سے ہماری حفاظت فرمائی ان تمام باتوں پر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت یہی ہے کہ انسان اپنے رب کو صحیح معنوں میں پہچانتا ہو بالحق حق کے ساتھ اوتھینٹک طریقے سے اوتھینٹک سورسز کے ذریعے قرآن و سنت کے ذریعے کائنات کی نشانیوں کے ذریعے تاکہ ہم رب کے بارے میں کوئی ایسا عقیدہ نہ رکھیں ایسی سوچ نہ رکھیں کہ جو حقیقت کے موافق نہ ہو نو نوسو چلپی بیمارئی ن قابیل اور کابیل کے قصے میں ہم حسد کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ قابل نے حابیل کو حسد کی بنا پر قتل کیا تھا حسد کیا ہے حسد کا مطلب ہے کہ جس پر اللہ نے کوئی انعام کیا ہو اس کو کوئی نعمت دی ہو تو حسد کرنے والا اس نعمت کو ناپسند کرے اور اس بات کی خواہش کرے کہ اس سے یہ نعمت لے لی جائے خواہ یہ نعمت مال کی صورت میں ہو مرتبے کی صورت میں کسی مقام کی صورت میں علم یا کسی اور چیز کی صورت میں ہو یعنی yani دنیا کی نعمتوں میں سے کوئی بھی نعمت جو کسی کو ملے تو انسان جو حسد کر رہا ہے وہ یہ چاہے کہ اس سے لے لی جائے بس اسے کیوں مل گئی وہ اس پر تکلیف محسوس کرے اس پر خوش نہ ہو ایک قول یہ ہے کہ حسد یہ ہے کہ دوسرے شخص سے نعمت کے ختم ہونے کی آرزو کرنا اگرچہ حاصد کو ویسی نعمت نہ بھی ملے یعنی ضروری نہیں کہ اس میں انسان کی خواہش یہ ہو کہ اس کو نہ ملے اور مجھے ملے اگر اس کی یہ خواہش اتنی بھی ہے نا کہ اس کو نہ ملے مجھے ملے کہ نہ ملے اس کو نہ ملے تو یہ کیا ہے یہ حسد ہے حسد کا ایک درجہ یہ بھی ہے کہ انسان دوسرے سے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرے اور خود اس نعمت میں رغبت کرے مثلاً اگر کسی لڑکے کی شادی کسی لڑکی سے ہوئی ہے تو وہ کیا چاہے کہ یہ لڑکی اس کو نہ ملے بلکہ مجھے ملے اور اس بنا پر وہ اس کے شوہر کو قتل کر کے اس لڑکی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے مثلا اس طرح کے واقعات ہوتے رہتے ہیں یعنی دوسرے سے نعمت چھن جانے کی خواہش اور خود اسی نعمت میں رغبت ہو یعنی انسان یہ چاہے کہ وہ نعمت دوسرے سے زائل ہو جائے اور اسے مل جائے امام راغب کہتے ہیں کہ حسد کا مطلب ہے اس شخص کے نعمت کے چھن جانے کی خواہش کرنا جو نعمت کا مستحق ہے یعنی وہ ڈیزرو کرتا ہے اس کو ملنی چاہیے مثلاََ ایک شخص نے کئی سال تک پڑھا ہے محنت کی ہے اپنی ہر چیز قربان کی اپنا آرام نیند مال اور اس کے بعد ایک ڈگری لی وہ شخص ڈزرو کرتا تھا کہ جو اس نے محنت کی ہے اس کا اس کو سلا ملے لیکن حاصل کیا چاہتا ہے کہ اس کو کیوں ملی اس کو نہ ملے اور مجھے یہ مل جائے اور کبھی حسد کرنے والا اس نعمت کو ختم کرنے کے لیے بھی دوڑ دھوپ کرتا ہے یعنی کبھی یہ خواہش نہیں بھی ہوتی کہ مجھے ملے مثلا ڈگری تو آپ کو تب ہی ملے گی جب آپ خود محنت کریں گے لیکن آپ اس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں کہ لوگوں کے اندر ایسے شکوک و شبہات پھیلائے جائیں کہ لوگ اس کی صنعت کا یقین ہی نہ کریں اس ڈگری کا یقین ہی نہ کریں کہ اس نے تو نقل مار کے یہ لی ہے یا اس نے تو پیسے دے کے یہ لی ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کی باتیں پھیلائیں امام نبوی کہتے ہیں کہ حسد کی دو اقسام ہے ایک حقیقی حسد اور ایک مجازی حسد حقیقی حسد یہ ہے کہ نعمت والے سے اس کی نعمت کے ختم ہونے کی خواہش کرنا اور مجازی حسد کیا ہے اس جیسی نعمت کی آرزو کرنا جو دوسرے کے پاس ہے اور یہ تمنا نہ کرنا کہ وہ نعمت والے سے ختم ہو اس کو عربی میں غبتہ بھی کہا جاتا ہے غبتہ غین با اور چھوٹیتا گولتا گبتا کا معنی اردو میں رشک کیا جاتا ہے رشک تو رشک کیا ہے کہ آپ یہ نہ چاہیں کہ دوسرے کی نعمت چھن جائے اور نہ ہی آپ اس کے پاس اس نعمت کو ناپسند کریں بلکہ آپ خوش ہوں ٹھیک ہے اس کے پاس ہے تو ہے لیکن آپ یہ چاہیں کہ آپ کو بھی یہ نعمت مل جائے تین صورتیں بن جاتی ہیں نا ایک کیا کہ آپ کو کسی کی نعمت پسند نہیں اور آپ چاہتے ہیں اس سے چلی جائے دوسری یہ کہ اس کی نعمت چلی جائے اور آپ کو مل جائے اور تیسری یہ کہ اس کی اس کے پاس ہی رہے اور مجھے بھی مل جائے اب یہ جو تین قسمیں ہیں اس میں سے کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی قسم ہمارے اندر پائی جاتی ہے ہم انسان ہیں یعنی ہر انسان میں حسد کا یا رشک کا یہ جذبہ موجود ہے اور مضمون حسد جو ہے بہت سے لوگ اس میں بھی مبتلا ہیں جو پہلی قسم کا ہے بہت کم انسان اس سے بچے ہوئے ہیں لیکن دوسری قسم کا رشک جو ہے گفتا جو ہے مجازی حسد جو ہے کہ کسی کے پاس ہے تو مجھے بھی مل جائے تو اس میں آپ دیکھیے کہ اس میں ایسا رش کرنا یا ایسی غبطہ رکھنا کوئی مضموم چیز نہیں ہے کوئی بری چیز نہیں ہے آپ کسی کو کسی اعلی مقام پہ دیکھتے ہیں نیکی کے مثلا تکوا کے مثلا کوئی حج پہ جا رہا ہے تو جب بھی آپ سنتے ہیں کوئی حج پہ جا رہا ہے یا عمرے پہ جا رہا ہے تو آپ کے دل میں ایک دفعہ کیا خیال آتا ہے کاش میں بھی جا سکتے ہوتا ہے نا نیچرل کیا یہ بری بات بری بات نہیں ہے آپ نے کسی کو ایک اچھا کام کرتے ہوئے دیکھا آپ کو خیال آیا کہ کاش میں بھی کر لوں اللہ مجھے بھی نصیب کرے آپ کو یہ دل میں نہیں آ رہا کہ وہ نہ جا سکے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے یہ انسان کی فطرت میں اور یہ ہونا چاہیے اس سے انسان کے اندر اچھی عادات پنپتی ہے کہ جب وہ دوسرے کو کسی محنت کے بعد کامیابی حاصل کرتے دیکھتا اور خود بھی اس چیز کو آئیڈیا کرتا ہے مثلاً مجھے پی ایچ ڈی کا خیال کیسے آیا مجھے کیسے شوق پڑا میرے ایک کزن تھے مجھ سے بڑے تو وہ پی ایچ ڈی کر رہے تھے تو گھر میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوتی رہتی تھی تو مجھے ان کو دیکھ کے رشک آیا تو میں نے سوچا کہ مجھے بھی کرنی چاہیے اور پھر اس نحج پہ میں نے سوچنا شروع کیا اور جب میں ماسٹرز کر رہی تھی تو ساتھ ساتھ مسلسل ذہن میں یہ رہتا تھا کہ یہ میں نے کرنا ہے یہیں پر نہیں رک جانا اس سے آگے بھی جانا تو اس طرح کا جو رشک ہوتا ہے کسی کو کوئی اچھا کام کرتے ہوئے دیکھ کر انسان اپنی زندگی کی پلاننگ اکارڈنگلی کرنا شروع کر دے اسے کوئی برائی نہیں حضرت عائشہ کے بارے میں آتا ہے وہ کہتی ہیں میں نے کسی پہ اتنا رشک نہیں کیا جتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا پہ کیا حالانکہ مجھ سے تو آپ نے نکاح اس وقت کیا جب وہ انتقال کر چکی تھی وہ تو آلریڈی دنیا سے جا چکی تھی لیکن وہ کس بات پہ رشک کرتی تھی اس رش کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو جنت میں موتی کے ایک ایسے گھر کی بشارت دی تھی جس میں نہ شور و شغف ہو اور نہ تکلیف اور اضاف کی کوئی بات ہو یعنی وہ اتنی نیکیاں کر گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو اتنی سپیسیفک خوشخبری دی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو جنت کی خوشخبری دی گئی دنیا میں لیکن کس طرح کی جنت یہ نہیں پتہ چلتا حزر خدیجہ کی جو جنت ہے وہ تو باقاعدہ ڈسکرائب کی گئی ہے کہ کیسی جنت ہے تو اس بنا پر حضرت عائشہ کو ان پر رشک آتا ہم بھی یہ حدیث کئی دفعہ پڑھتے ہیں کہ ہمیں بھی کبھی رشک آیا کہ ہم بھی کچھ کریں اور ہمارا بھی کوئی ایسا محل ہو ہم تو ساری توجہ دنیا کے محلات پہ دیے ہوئے کسی سڑک سے گزر رہے ہوتے ہیں کوئی خوبصورت سا گھر نظر آتا ہے تو ہم آئیڈیا کر لیتے میں نے بھی جب گھر بنوایا نا یہ والا ڈیزائن بنواؤں ایسا ہی ہے نا ہم وہ سب سے چھوٹے والے جو دو کٹھے کٹھے ڈاٹس ہیں ان کے بیچ میں جا رہ رہے ہیں رہ نا بس ہم صرف اس کے بارے میں سوچتے ہیں اس سے آگے نہیں سوچتے کہ وہ جو ہمیشہ کی زندگی ہے اس میں ایسا گھر مل جائے تو بہرحال حسد کا جذبہ انسانی فطرت میں ہے انسان چاہے تو اسے مضموم حسد کی طرف لے جائے اور چاہے تو اس کو محمود حسد کی طرف لے جائے چیز انسان کے اندر موجود ہے اور کسی وجہ سے رکھی گئی آپ دیکھیں یہ جتنے بھی ہمارے نیگیٹو ایموشنز ہیں نا یہ سارے کسی وجہ سے ہمارے اندر رکھے گئے ہیں مثلا غصہ غصہ ہونے کی بھی ایک وجہ ہے ہمارا کام کیا ہے ان ایموشنز کو چینلائز کرنا ان کو صحیح رخ پر رکھنا ان سے پازیٹو کام لینا اس سے مضموم نہیں محمود کام لینا کہ جو قابل تعریف ہو اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے کہ صاحب علم و صاحب قرآن پر رش کیا جانا چاہیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا حسد یعنی رش تو صرف دو آدمیوں پہ کیا جا سکتا ہے ایک وہ جسے اللہ نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات کی گھڑیوں میں اس کے ذریعے سے قیام کرتا ہے یعنی نماز میں بھی قیام ہوتا ہے اور دوسرا لوگوں کو سکھانے کے لیے بھی قیام ہوتا ہے قیام کا مطلب ہے تو اس کام پہ قائم ہے اور دوسرا وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ دن رات اس سے صدقہ کرتا رہتا ہے کچھ نہ کچھ نکالتا رہتا ہے کچھ رات کو نکالتا ہے کچھ دن کو نکالتا ہے یعنی yani ہمیشہ وہ صدقہ کرتا ہی رہتا ہے ایسا شخص بھی قابل رشک ہے وہ جب کرتا ہے تو اس کو دیکھ کر اگر دل میں خیال آتا ہے کاش ہم بھی کر سکتے تو یہ جو آپ کی نیت ہے نا اور سچی نیت کہ واقعی اگر آپ کے پاس آئے اور آپ بھی کر دیں تو پھر اس سے کیا ہوگا آپ کو نیت کا بھی اجر مل جائے یہ اتنا محمود رشک ہے کہ یہ ایک اچھی پوزیٹو نیت بن جاتی ہے جو انسان کے لیے باعث کیونکہ وہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جب ایک انسان اچھی نیت کرتا ہے اور وہ کام کر نہیں پاتا تو بھی اس کو اس کا اجر مل جاتا ہے لیکن جس حسد کی مذمت کی جاتی ہے وہ کون سا حسد ہے وہ وہ حسد ہے جس میں انسان کسی کی نعمت پر غصہ کرتا ہے جلتا ہے کڑتا ہے یہ وہ حسد ہے جو ابلیس نے کیا جس نے اس حسد کی بنا پر اللہ کی آسمانوں میں سب سے پہلے نافرمانی کی یہی وہ حسد ہے جس کے ساتھ زمین پر اللہ کی نافرمانی کی گئی کس نے کی قابیل نے کی ابلیس نے آدم علیہ السلام سے حسد کرتے ہوئے ان کو سجدہ نہ کیا جبکہ اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا اور قابیل نے اپنے بھائی قابیل سے حسد کیا کہ اللہ نے اس کی قربانی قبول کر لی چنانچہ اس, نے اس کو قتل کر دیا تو دونوں میں آپ دیکھیے پیچھے کیا ہے اللہ کا فیصلہ اللہ کا حکم ابلیس کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ سجدہ کرے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا کابیل کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ یہ تقسیم اللہ کی ہے یہ قبولیت اللہ کی طرف سے ہوئی ہے میرے بھائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے وہ نہیں کچھ کر رہا لیکن اس کو بات سمجھ نہیں آئی پھر یہ کہ قریبی رشتوں میں بھی حسد ممکن ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے حابیل اور قابل کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ بھائیوں میں حسد ہے پھر یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد کیا گیا جو کہ اہل کتاب نے کیا قرآن مجید میں آتا النساء میں ام يحسدون الناس ما آتاهم من فقد آتنا آل ابراہیم الکتا بل حکمتا و آتی نا ملکن عظیم یا وہ لوگوں سے اس بنا پہ حسد کرتے ہیں جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے لوگوں سے مراد یہاں کون ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے ان کو نبوت دی ہے اور بنی اسرائیل حسد کی بنا پر آپ کو نبی نہیں مان رہے تھے جبکہ وہ آپ کو پہچانتے تھے کتنا جتنا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ریفونا کمائی کما ابنا اہم تو اللہ تعالیٰ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو ہم نے تو عال ابراہیم کو کتاب اور حکمت عطا فرمائی اور ہم نے انہیں بہت بڑی سلطنت عطا فرمائی یعنی تم کیوں حسد کرتے ہو اس سے پہلے تو تمہیں جہان والوں پر فضیلت تھی تمہیں یہ سب کچھ مل چکا ہے اب اس بنا پہ کہ یہ نعمت کسی اور کی طرف منتقل ہو گئی ہے اور تم حسد کی بنا پر ایمان نہیں لا رہے تو ایسا حسد جو کسی کے زوال نعمت کا متمنی ہو یہ حرام حسد ہے اس کی حرمت ہے یہ حق پر اعتراض کرنا ہے اس سے اناد رکھنا ہے اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرنا ہے اللہ کے فضل پر اعتراض کرنا ہے کہ کسی پر اللہ تعالیٰ نے فضل کیوں فرما دیا اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا ہے اور یہ دین کو موڑ دینے والی صفت ہے زبیر بن عوام سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے پہلے کی امتوں کی بیماری تمہارے اندر سرایت کر گئی ہے اور وہ بیماری حسد اور بغض ہے جو مونڈنے والی ہے اس سے میری مراد بالوں کو مونڈنا نہیں ہے بلکہ دین کو مڑنا ہے تو حسد ایسی بیماری ہے جس سے انسان کے دین کی صفائی ہو جاتی اس کے دین کو نقصان دیتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے ایسا حسد نہ کریں آپ نے فرمایا لا تا ولا تب ولا ولاقات وقون عباد اللہ اخوانہ آپس میں حسد مت کرو آپس میں بغض نہ رکھو نہ قطع رحمی کرو اور اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب تک وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے یعنی yani کوئی گھرانہ ہو خاندان ہو ادارہ ہو کوئی بھی جگہ ہو کوئی بازار ہو تجارت کی جگہ ہو اگر وہ آپس میں حسد نہیں کریں گے تو ان کے اندر خیر ہی خیر ہوگی کیونکہ کتنے اچھے ریلیشنز ہوں گے نا کہ حسد کی وائبز ہوتی ہیں نا اگر آپ کسی سے حسد کر رہے ہیں تو آپ کے چہرے پر جو مسکراہٹ ہوتی ہے وہ بھی بڑی پیکی ہوتی وہ بھی پہچانی جاتی اور دوسرے شخص کو پتا چل جاتا ہے کہ آپ اس کے خیر خواہ نہیں ہیں تو پھر ایک کولڈ وار سی شروع ہو جاتی ہے لوگوں کے درمیان جو امن اور سکون کو برباد کر دیتی ہے اور دل صاف نہیں رہتا انسان کا دل میں جلن کڑن آ جاتی جس کی وجہ سے انسان کا نفس نفس سے مطمئنہ نہیں رہتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین انسان صاف دل والا اور زبان کا سچا ہے کسی نے پوچھا صاف دل والا کون ہے آپ نے فرمایا پرہیزگار پاک صاف جس کے دل میں نہ گناہ ہو نہ بغاوت ہو نہ حسد ہو تو بہترین انسان کون ہے جس کے دل میں نہ گناہ ہو یعنی گناہ کرنے کے وہ ارادے نہ کر رہا ہو نہ بغاوت ہو اور نہ حسد ہو پوچھا گیا اس کے بعد کون ہے آپ نے فرمایا جو دنیا کو برا سمجھتا اور آخرت کو پسند کرتا یعنی آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہو کیوں والاخرت خیر اب کا بل تو اسر انل حیات دنیا یہ ہماری کمزوری ہے حالانکہ یہ اقل مندی نہیں ہے کہ انسان چھوٹی چیز پہ کنات کر جائے بڑی چیز کے مقابلے میں لیکن شیطان نے بھلوایا ہوا ہے اللہ سبان نے ہمیں حسد سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے کل اعزب رب الفلق من شر ما خلق و منشر غاسا وقب و منشرفا ثاتف العقد دیجیے میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی اور اندھیری رات کے شر سے جب وہ پھیل جائے اور گروں میں پھونکنے مارنے والیوں کے شر سے اور حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے حاسد کے شر سے اب دیکھے کہ حاسد کوئی اور بھی ہو سکتا ہے اور حاسد آپ خود بھی کسی کے لیے ہو سکتے تو جب کوئی ہاست حسد کر رہا ہوتا ہے تو اس حسد کی وجہ سے شر بھی پھیلتا ہے کیا شر پھیلتا ہے حسد حسد کرنے والے کو خود جو کر رہا ہوتا ہے اور جس سے حسد کیا جائے دونوں کو نقصان دیتا ہے حاسد کو کیا نقصان پہنچتا ہے نمبر ایک حاصل غم اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے اس کو کبھی چھٹی نہیں ہوتی ہر وقت جلتا پڑتا رہتا ہے اور یہ ایک بہت بڑی بیماری بن جاتی ہے انسان کے لیے اس انسان کا غم اور پریشانی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کی جان یا مال یا اہل و عیال میں کوئی مصیبت آ گئی ہے کیونکہ عام طور پر تو ہم غمگین اس وجہ سے ہوتے ہیں نا کہ ہماری زندگی میں کوئی مصیبت آ گئی ہے بلکہ اس کو صرف اس نعمت کی وجہ سے غم اور پریشانی لاحق ہوتی ہے جو اس کے علاوہ دوسروں کو مل جاتی ہے اور اس کی پریشانی کب ختم ہوگی اس کا غم کب ختم ہوگا حاسد کا جب وہ جس سے حسد کر رہا ہے اس کی نعمت زائل ہو جائے گی اور اگر وہ نہ ہوئی تو ساری زندگی جلتا کڑتا رہے گا مثلا دو سوکنے ہے ایک کے پاس بیٹا ہے اور ایک کے پاس نہیں ہے جس کے پاس نہیں ہے اس کو حسد ہے اس سے جس کے پاس ہے اب اس کی ساری زندگی کس میں گزرے گی اس تکلیف میں کہ میرا بیٹا نہیں اور اس کا بیٹا ہے وہ وارث بن جائے گا اور میری نسل میں اس طرح کی وراثت نہیں آئی گی اور بھی بہت ساری چیزیں اس کی نسل آگے بڑھے گی میری نہیں بڑھے گی وغیرہ وغیرہ اس قسم کے جو حسد ہوتے ہیں یا پھر اولاد تو بات کی بات ہے صرف اگر کوئی مرد دوسری شادی کر لے تو وہاں بھی حسد کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلتا ہے کہ جس پر اس کو کوئی چین نہیں یعنی عام طور پر میں نے عورتوں کو بہت زیادہ غمگین بہت زیادہ دکھی بہت زیادہ پریشان بہت زیادہ اپسٹ اس بات پہ دیکھا یعنی ایک عورت کے لیے سب سے بڑی آزمائش یہ ہوتی ہے کہ اس کے شوہر میں کوئی اور شریک ہو جائے ہے یہ تکلیف دہ بات ہے لیکن اس تکلیف کو اپنے اوپر اتنا مسلط کر لینا کہ پھر انسان کو, کو کوئی دوسری بات سوجے ہی نہ اس کی زندگی سے ہر خوشی ختم ہو جائے اس کی زندگی سے ہر نعمت چلی جائے یہ کوکل مندی کی بات ہے کسی کو کیا فرق پڑتا ہے آپ روتی رہے آپ تنہائی میں روتی رہے روتی رہے روتی رہے رو رو کے پاگل ہو جائیں بیمار ہو جائیں ہارٹ اٹیک ہو جائے مر جائیں کسی کو کوئی فرق پڑے گا نہیں نا تو پھر کیوں اپنے آپ کو انسان جلائے کڑائے یہ تو خود کو خود ہی جلانے والی بات ہے بس ایک چیز تھی تقدیر میں تھی ہو گئی اللہ کا فیصلہ ہے اللہ نے یہ لکھا تھا اس عورت کی قسمت میں اسی گھر کا رسک لکھا تھا یہ اس کا رسک تھا جو یہاں لکھا ہوا تھا وہ آ اپنا رسک لینے کے لیے اب میں کتنی دیر جل کیا رونے سے وہ شادی ختم ہو جائے گی کیا اور الزام تراشی اور ان ساری چیزوں سے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ دن رات رو رہے ہیں آپ اپنے بچوں کے سامنے کمزور پڑے ہوئے ہیں آپ کسی کام کاج کے نہیں رہے آپ کے دوست احباب آپ سے تنگ آ چکے ہیں کیونکہ آپ ہر وقت ان کو اپنا ایک ہی دکھ سنا رہے ہیں. کچھ حاصل رزق اللہ کی تقسیم جو آپ کے حصے میں نا کوئی لے ہی نہیں سکتا کسی کے پاس جا ہی نہیں سکتا اور اگر اللہ نے آپ کو کم دینا ہے اور دوسرے کو زیادہ دینا ہے ایسے ہوتا ہے بازو کا شادی ہوئی پھر بچے ہو گئے پھر بیٹا ہو گیا بیٹا بڑا کام کا نکلا اس نے بہت بزنس کیا ظاہر اس گھر میں زیادہ خوشحالی ہوگی یہ کس نے دیا یہ سارا کچھ اللہ نے تقسیم کیا نا اللہ نے زیادہ دے دیا اب چین کیسے آئے کہ جس کے پاس زیادہ ہے نا اس کا حساب بھی زیادہ ہے اور جس کے پاس کم ہے اس کا حساب کم ہے اور جس کے پاس کام ہے جو غریب ہے بعض اوقت شوہر یہ بھی کرتے نئی شادی کی پچھلی بیوی کو چھوڑ دیا طلاق کبھی دی کبھی نہیں بھی دی یا اس کا خرچہ کم کر دیا یا اس کے پاس وزٹ کم کر دیا کئی طرح کے ظلمر جاتیاں ہوتی اور وہ بیوی صبر کر رہی ہے کرتی چلی جا رہی کتنا ادھر ہے اس کے لیے ان نمایو فصر آجرحوم بغیر حساب اگر اس نے نان نفقہ بند کر دیا ہے خرچ دینا کم کر دیا ہے اور اس کی زندگی تکلیف میں آ دی غریب لوگ جنت میں کتنا پہلے جائیں گے 500 سال دنیا کی زندگی میں وہ جو نیا کپل انجوائے کر رہا ہے وہ 500 سال انجوائے کر سکتا وہ زیادہ سے زیادہ جوانی کر سک ہوتا ہے کہ کوئی ایک دوسرے کے ساتھ بہت عشق عاشقی کرے یا بہت رومانس ہو ابل تو شادی کے بعد رومانس ویسے ختم ہو جاتا ہے جنہوں نے لو میرجز بھی کی ہوتی ہیں اکثر آ ہوتے ہیں کہ شادی سے پہلے تو اتنے وعدے تھے اور اتنی باتیں تھی اور شادی ہوتی گئی اور منہ مو موڑ لیا گیا ساری کشش ختم ہو گئی کیونکہ ایک مسئلہ یہ بھی تھا نا کہ ساری باتیں شادی سے پہلے ہی کر لی تھی اور بعد میں کرنے کا تو کچھ رہا ہی نہیں تھا جو لوگ شادی سے پہلے ایسی دوستیاں نہیں کرتے اور ایسے حرکتیں نہیں کرتے تو ان کے پاس ایک دوسرے کو سنانے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے اور جب وہ شادی کرتے ہیں تو کافی عرصہ وہ ایک دوسرے کو سناتے سناتے ایک برنگ رہتی ہے لیکن جنہوں نے سب کچھ یہ پہلے ہی کر لیا ہو ان کے پاس کیا ہے پھر پھر تو بوریت ہے نا تو بہرحال دنیا کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے اس دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے آپ اتنا روئیں اتنا اپنے آپ کو گلائیں یہ سب اللہ کے فیصلے ہیں کہ یہ آپ کی آزمائش تھی ہر ایک کی آزمائش فرق ہوتی ہے کسی کی آزمائش کسی اور طرح تھی وہ کسی اور طرح آزمایا گیا آپ اس طرح آزمائے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں رضی تو ربن رضیت طب اللہ کا مطلب کیا ہے رب اللہ ہے یا شوہر ہے رازق کون ہے اللہ ہے رزق تو اللہ دیتا ہے اور پہلے بھی وہی دے رہا تھا اب بھی وہی دے گا پھر آپ دیکھیں کہ جس چیز سے انسان بہت زیادہ محبت کرتا ہے نا اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اسی سے توڑتا ہے اسی سے ہی کچھ ایسے عمل ایسی حرکات ہو جاتی ہیں کہ انسان ٹوٹ کے رہ جاتا ہے کیونکہ صرف اللہ کا حق ہے کہ سب سے زیادہ محبت اس سے کی جائے جب ہم اسے چھوڑ کر اوروں سے کرنے لگتے ہیں تو پھر وہی انسان ہمیں دکھ دیتے ہیں وہی تکلیف دیتے ہیں تو اس وقت بلیم دوسروں کو نہ کریں کیونکہ ایسے موقع پر انسان سارا غصہ سارا وبال دوسرے پہ ڈال دیتا ہے ساری غلطی اس کی ہے کیونکہ اس نے مجھے چھوڑ کے کسی اور کو پریفرنس دی ہے اس کی غلطی نہیں غلطی میری بھی ہو سکتی اور بات یہاں غلطی کی نہیں ہے بات یہاں تقدیر کی ہے اصل میں بھول ہماری تھی نا غلطی سب سے بڑی ہماری تھی کہ ہم یہ بھول گئے کہ مخلوق سے اتنا دل لگانا کہ وہ خالق سے بڑھ جائے تو پھر یہی ہوتا ہے کہتے نہیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں اللہ سے محبت کرتے پھر تو آپ کے دل میں خوشی خوشی ہونی چاہیے ہر وقت کیونکہ آپ کے دل میں ایک ایسی محبت ہے جو ہر محبت پہ غالب ہے جو ہر وقت آپ کو خوش رکھتی ہے کیونکہ جس کی محبت سب سے زیادہ اس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی اور جس کی یاد سب سے زیادہ ہوتی ہے پھر وہ انسان کو خوشی دیتی رہتی ہے پھر کوئی اور یاد کرے یا نہ کرے کوئی انسان بادر کرتا یعنی اگر اللہ کی محبت سب سے بڑھ کر ہے تو پھر آپ کو کسی انسان نے یاد نہیں کیا سو so بٹ کیا ہوا ہیں ہم انسان ہیں نا ہمیں محبت تو چاہیے نا انسانوں سے بالکل چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے بارے میں فرمایا تھا رزک تو حب مجھے ان کی محبت کا رسک ملا ہے یہ رسک ہوتا ہے جیسے کھانے پینے کا رسک ہوتا ہے نا یہ محبت بھی رسک ہوتی ہے کسی کو یہ رسک بہت زیادہ مل جاتا ہے اور کسی کو یہ بالکل نہیں ملتا یہ بہت تھوڑا ہوتا ہے بالکل تو میں نہیں کہتی لیکن تھوڑا ہوتا ہے تو صبر انسان کیسے کرے کہ میری قسمت میں اتنا ہی رسک ہے جتنا مال کا رسک ہے نا میری قسمت میں بس جو اللہ نے میرے لیے ڈیسائیڈ کیا یہ محبت کا رسک بھی بس اتنا ہی تھا کوئی بات نہیں اللہ نے اور جو اتنا کچھ دیا ہوا ہے اصل میں آپ اپنے آپ کو نہیں نا نہ پہچانتے اپنے ساتھ وقت نہیں گزارتے اپنے اوپر ہونے والی نعمتوں کو بھلا دیتے ہیں اپنا نہ جرنل بنائیں لکھا کریں چیزوں کو مجھے اللہ نے کون کون سا رزق دیا ہے مجھے اللہ نے دوسروں پر کس قسم کی فوقیت دی ہے مجھے اللہ نے کس کس فضل سے نوازا ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر آپ کی زندگی میں اللہ کی یاد ہے اللہ کا ساتھ ہے تو لا تحزن ان اللہ انما ربی سیادی میرے ساتھ میرا رب ہے مجھے رستہ دکھا دے گا اب مجھے آئندہ کیا کرنا تو بات یہ ہے کہ حسد اس لیے منع ہے کہ انسان اپنے آپ کو خود ہی نقصان دیتا ہے یعنی یہ غم جو حسد کی بنا پر ہو ایسے غموں میں سے جس کی کوئی مثال نہیں کچھ غم ہوتے ہیں جو ناپسندیدہ چیز کے پیش آنے پہ آ جاتے ہیں یعنی کسی عزیز کو کوئی تکلیف پہنچی یا اپنے مال یا اہل و عیال یا رشتہ دار کو کوئی تکلیف پہنچی لیکن یہاں پر تو ایسا غم ہے کہ جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا دوسری بات یہ کہ کیوں مضموم ہے یہ حسد یہ حسد انسان کو اللہ کی نافرمانی کی طرف کھینچتا ہے اور ایسے کام کرواتا ہے انسان سے جو نہیں کرنے چاہیے جس کی مثال ابلیس کہ اس نے اللہ کی نافرمانی کی کیا کیا کیا, کیا سجدے سے انکار دی. کر دیا یہ کس کا حکم تھا اللہ کا حکم تو یہ حسد کی وجہ سے انکار کیا تھا اس نے یعنی حسد سے صرف غم ہی لائق نہیں ہوتا جلن کوڑن ہی نہیں ہوتی بلکہ اللہ کی نافرمانی شروع ہو جاتی ہے حسد کی وجہ سے ہی قتل ہوا قتل کو معمولی جرم اب دیکھیے اللہ کے حق میں سب سے بڑی چیز کیا ہے نماز سجدہ اور بندوں کے حق میں حقوق بعد میں سب سے پہلے کس چیز کا فیصلہ ہوگا قیامت کے کیا؟ خون کا نہیں جان مانے خون کا بدلہ سب سے پہلے خون کے بدلے چکائے جائیں گے تو آپ دیکھیے کہ اکبر القبائر کا ارتقاب کروا دیتا ہے پھر. انسان کو اس حد تک لے جاتا ہے کہ انسان ہمیشہ کے لیے ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم فارس اور روم کی سلطنتوں کے خزانے فتح کر لوگے گے تو تمہاری کیا حالت ہوگی عبد الرحمن بن اوف نے فرمایا ہم وہی کچھ کہیں گے یعنی شکر کے کلمات جن کا اللہ نے ہمیں حکم دیا آپ نے فرمایا اس کے علاوہ دوسری بات ہوگی تم دنیا حاصل کرنے میں ایک دوسرے کا مقابلہ کرو گے پھر ایک دوسرے سے حسد کرو گے پھر ایک دوسرے سے منہ پھیرو گے پھر ایک دوسرے سے بگز رکھنے لگو گے تو حسد کی وجہ سے کیا ہوتا ہے ایک دوسرے سے منہ پھیر لیتا ہے انسان کیونکہ اس کو دیکھ نہیں سکتا کہ بس یہ مجھے نظر نہ آئے کہیں اور پھر بوس پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کس کو فرما رہے ہیں؟ صحابہ کو. کہ جب مال بہت آ جائے گا نا تو پھر تمہارے اندر یہ بیماریاں آ جائیں گی یہ نہیں کہ آ گئی تھی یا ایسا ہوا یہ متنبع کیا جا رہا ہے کہ ایسا ہوگا جب یہ سب کچھ ہوا تو ظاہر ہے سب لوگ کوئی صحابہ تو نہیں تھے اور سب اعلی درجے کے ایمان والے تو نہیں تھے لوگوں کے اندر یہ چیزیں آئیں اچھا آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے مال کی وجہ سے بھی اور اس کے علاوہ بھی جب ہمیں کسی کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو پھر ہمیں اس کی ہر بات بری لگنے لگتی ہے. ہر بات مثلاً آپ آفس کے اندر ہیں. مثلاً آپ دو لوگ کٹھے کام کر رہے تھے ایک کی پروموشن ہو گئی ہو گئی نا ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے نا ایک ہی جگہ ایک ہی کمپنی ایک ہی آفس میں کام کرنے والے بازوات ان میں سے کسی ایک کی پروموشن ہو جاتی اب وہ پہلے آپ کا کلیگ تھا اب وہ آپ کا کیا بن گیا باس بن گیا ہیڈ بن گیا اب آپ دیکھیں اب اس کی طرف سے کوئی انسٹرکشن آتی ہے تو یہ شخص کیسے لے گا دل سے آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر لیڈرشپ کے رولز کتنے مختلف رہے ہیں. ایک موقع پر حضرت اسامہ کو لیڈر بنا دیا گیا قصبے کا جو, جو بعد میں پھر حضرت ابوبکر کے دور میں گیا کبھی خالد بن ولید لیڈ کر رہے ہیں یعنی مختلف لوگ لیڈر بنتے ہیں اور باقی لوگ ان کی, سر کی کام کرتے رہے کیسے دل تھے ان لوگوں کے اور کیسی ایکسپٹینس لیکن آج ہم بھی بعضوں کا دینی اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے سے اوپر والے کی بات ایک نظر نہیں پاتی یعنی مثلا اگر ہم زیادہ سالوں سے کام کر رہے ہیں زیادہ عرصے سے کام کر رہے ہیں اور بعد میں کوئی شخص آ کے ہمیں جوائن کر لیتا ہے جس کا ایکسپیرینس ہمارے ساتھ کا تو نہیں کسی اور جگہ کا کسی اور اسکول کا کالج کا زیادہ ہے وہ ہمارے اوپر ہیڈ بن جاتا ہے پھر ہم ہر کوشش یہ کرتے ہیں کہ اس کی باتوں کو غلط ثابت کریں پیٹ پیچھے برا بھلا کہتے ہیں جب سے یہ آئی ہے نا ہر چیز ہی بدل گئی یہ بہت سٹرکٹ ہیں ان کو کام کرنا نہیں آتا ان کو ہمارے ادارے کا پتہ ہی نہیں ہے اب آپ کو کیا کہوں یہ کہوں گی تو غیبت ہی شمار ہوگی ویسے تو میں جو کہہ رہی ہوں سچ کہہ رہی ہوں ان کی حقیقت یہی ہے اصل میں یہ فیصلہ ہی غلط ہوا ہے ان کو ذمہ دار بنانے کا ان کو کام کرنا ہی نہیں آتا اور ہمارے مقابلے میں فلاں ڈپارٹمنٹ یا فلان جگہ زیادہ بہتر کام ہوتا ہے کیونکہ ان کی ہیڈ بہت اچھی یا ان کا اسٹاف بہت اچھا ہے یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کو کسی کے ساتھ ایک کمپٹیشن سا چل رہا ہے نا تو اس کی وہ جو اداروں میں سیاست چلتی ہے یا لیگ پلنگ ہوتی ہے یا اس کو پیچھے کیا جاتا ہے اور خود بھئی آپ نے آگے بڑھنا ہے تیز چلو آپ نے ضرور دوسرے کی ٹانگ کھینچ کے اس کو گرا کے پھر آگے بڑھنا ہے دو رویے ہوتے ہیں نا مجھے یاد ہے کہ گلاسکو یونیورسٹی میں جب میں پڑھتی تھی تو ہماری یونیورسٹی ہل پہ تھی اور میری پیگنینسی بھی چل رہی تھی تو مجھے چلنے میں تھوڑی سی دقت ہو جاتی تھی تو جب میں دیکھتی تھی کہ مجھ سے آگے کچھ اور لوگ نکل رہے ہیں تو میں اپنی اسپیڈ اتنی تیز کر لیتی تھی کہ میں نے ان سے پیچھے نہیں رہنا ہوتے وہ پتہ نہیں کون تھے اسٹوڈینٹ ہی تھے وہ بھی یونیورسٹی جا رہے ہوتے تھے نہ مجھے ان کا نام پتا نہ نا ان کا کام پتا نہ ان کا کچھ بس صرف یہ کہ وہ چل رہے ہیں بل میرے سے آگے کیوں جائیں تو میں یہ نہیں کرتی تھی کہ ان کے آگے کوئی چیزیں پھینک کے ان کے رکاوٹ ڈالوں، میں یہ کہتی تھی مجھے اپنی رفتار تیز کر لینی چاہیے اگر میرے دل میں یہ ہے کہ میں آگے نکلوں تو پھر مجھے آگے ایکسٹرا ایفرٹ لگا کے آگے جانا چاہیے ہم میں سے اکثریت خصوصاً ہمارے سب کانٹیننٹ میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم ایکسٹرا محنت نہیں کرتے اور کام نہیں کرتے کہ دوسروں سے آگے بڑھ جائیں اس کی بجائے دوسروں کی برائیاں شروع کر دیتے ان کی اکھاڑ پچھاڑ شروع کر دیتے ان کو گرانا شروع کر دیتے یا پھر کسی کی نظروں میں آنے کے لیے ہیڈز کی یا بڑوں کی نظروں میں آنے کے لیے ان کو متاثر کرنے کے لیے کام شروع کر دیتے اور یہاں پھر کیا ہوتا ہے ہماری نیت خراب ہو جاتی وہ کام جو اللہ کے لئے کرنا تھا وہ کام جس کے لیے ہمیں ہمیشہ کا ریوارڈ چاہیے تھا وہ ہم اب یعنی آپ نہ منہ سے کچھ بول رہے ہیں اندر ہی اندر ایک چیز چل رہی ہے اس کو پیچھے کرنا اور خود آگے بڑھنا اور اس انداز میں بات کرنا اس ٹائل میں بات کرنا کہ نہ کہہ کے بھی دوسرا گرا دیا جائے تو اس طرح کی حرکتوں سے بھی توبہ کرنی چاہیے تاکہ ہمارے اعمال برباد نہ ہوں پھر تیسری چیز ہے کہ حاصل جو ہے شریعت کی مخالفت ہے ایسے کاموں کا ارتکاب کرنے لگتا ہے جو شریعت میں منع کیے گئے تو چوتھی بات یہ کہ اللہ کے فیصلوں پہ ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے کسی کو نعمت کیوں دی اللہ کی تقسیم پر اللہ تعالی کی مخالفت امام راضی کہتے ہیں کہ تم دراصل حسد کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے نفرت کرتے ہو تم در اصل حسد کرتے ہوئے اللہ کے فیصلے سے نفرت کرتے ہو اور تم اللہ کی اس تقسیم میں مخالفت کرتے ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تقسیم کی ہے اور تم اللہ کے انصاف کی مخالفت کرتے ہو جو اللہ اپنی پوشیدہ اور بلیغ حکمت کے ساتھ عدل و انصاف اپنی مخلوق میں قائم کرتا ہے کتنی گہری بات ہے یہ اللہ کی تقسیم کی مخالفت کرتے ہو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے تقسیم کی ہے اچھا باز اوقت ایسا ہوتا ہے نا ہمارے حصے میں ایک کام آتا ہے ہم محنت بہت کر رہے ہوتے ہیں مگر اس کا کوئی آؤٹ پٹ نظر نہیں آتا ٹھیک ہے دو کٹھے گریجویٹ ہوئے دونوں نے کلاسز بنائی باہر جا کے ٹھیک ہے ایک کی کلاس میں بہت سارے لوگ آگے اور دوسرے کی کلاس میں چند لوگ آئے اب اس بات کی تکلیف شروع ہو گئی کہ دوسرے کی کلاس میں زیادہ لوگ کیوں آ گئے حالانکہ یہ کس کی تقسیم تھی اللہ کی تقسیم تھی کیا اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم کرتا ہے کہ آپ کے طرف کم لوگ آ رہے ہیں تو ظلم ہو گیا نہیں یہ اللہ کا انصاف ہے اور اللہ کی ایک پوشیدہ حکمتیں ہیں کہ اس کی مخلوق میں سے کس کو کتنا کہاں کیا دینا ہے بعض اوقات حسد ارتدا تک لے جاتا ہے مرتد ہو جاتے ہیں لوگ امام کرتبی کہتے ہیں کہ حسد اس لیے قابل مذمت ہے کیونکہ اس میں نعوذ باللہ اللہ اللہ سبحانہ تعالی کو بصیرت سے خالی قرار دینا ہے اور یہ سمجھنا کہ اللہ نے ایسے شخص پہ نعمت کیا جو اس کا مستحق نہیں ابن قیم کہتے ہیں کفر کے چار ارکان ہیں تکبر حسد غزب اور شہبت پھر اسی طرح یہ نفاق کی علامت بھی ہوتی ہے یعنی اس طرح انسان کے اندر ایک منافقت کی صفت بھی آ جاتی اوقات جب آپ کو اپنی ہی دوست کے ساتھ حسد ہوتا ہے تو آپ اوپر اوپر سے اس کے ساتھ بہت اچھے ہوتے جبکہ دل میں آپ اس کے ساتھ خوش نہیں ہوتے وہ ایک دعا بھی ہے نا اللہ تعالی ایسے دوست سے پناہ چاہتا ہوں کہ من خلیل ان ما کرانی و کلبو یا رانی ان حسن اطن دفن و انرآ ستن ازا آحا ایسے دوست بھی ہوتے ہیں انہیں سے پناہ مانگی گئی اس میں ایک طرح کی منافقت آ جاتی ہے نا منافقت کی ٹریٹ آ جاتی کہ دل میں کچھ رکھا ہوا اور اوپر سے کچھ اور ہے ان تمسس کم حسن تنسم و ان تصب کم سی اتن یفرہ بحاب پھر حسد کا ایک نقصان یہ ہے کہ اس سے حاصل کا دل کالا ہو جاتا ہے حاصل اللہ کے ذکر سے پھر جاتا ہے آپ یقین کریں کہ بعض ایسے لوگوں کو جو اس میں سے کسی بھی قسم کے حسد میں مبتلا ہو کے تکلیف میں آئے جب میرے پاس آئے تو میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کون کون سا اللہ کا ذکر کرتے ہیں لٹرلی دن رات قرآن پڑھنے والے بھی جب اس بیماری کا شکار ہوتے ہیں تو اللہ کا ذکر بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم پہ اتنا غم چھا گیا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ ہم کون سا ذکر کریں مجھے تو دعائیں پڑھنے بھی بھول گئی مجھے تو صبح شام کے اذکار بھی بھول گئے اور جو اس کا ساتھ دینے والے منفی لوگ ہوتے ہیں اس کا دماغ اتنا خراب کرتے ہیں کہ انسان کو نہ اپنی نہ اپنی اولاد کی عاقبت کا کوئی فکر نہیں رہتا کہ اس کے کتنے بڑے نقصان ہوں گے یعنی یہ اتنی شدید بری بیماری ہے کہ جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی سخت نقصان اٹھاتا ہے اور آخرت کا نقصان تو ہے ہی ہے پھر حسد نظر بد لگنے کی وجہ بھی بن جاتی ہے ابن قیم کہتے ہیں حسد نظر بد کو لگانے کا اصل ہے کبھی انسان اپنے آپ کو نظر لگا دیتا ہے یعنی یہ حسد کی وجہ سے نہیں ہوتی ویسے بتا رہے ہیں اور کبھی بغیر ارادہ یا اس کی طبی فطرت کی وجہ سے اس کو نظر لگ جاتی ہے تاثیر اثر کے لحاظ سے حسد اور نظر بد دونوں مشترک ہیں یعنی نظر بد سے بھی دوسرے کو تکلیف پہنچتی ہے اور آپ کے حسد کی وجہ سے بھی تکلیف پہنچتی ہے یعنی نظر بد الگ چیز بھی ہے نظر بد کی وجہ بھی ہے حسد لیکن نظر بد الگ سے بھی ہوتی ہے حسد کے بغیر بھی ہو سکتی ہے کیونکہ اس میں آئین ان بھی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی چیز کو بہت واو کرتے او تو وہ نظر بھی لگتی لیکن ساتھ جو کسی سے حسد کرتا نا تو حسط کی نگاہوں سے بھی ایسی ریز نکلتی ہیں جو دوسرے کو جا کے جسمانی تکلیف بھی دے سکتی ہیں یا اس کے علاوہ بھی تکلیفیں یا نقصان ہو سکتے ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ دین کے دائوں کو تو ہر صورت حسد سے بچنا ہی چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے تو دین کی دعوت دینے والے دین کے طالب علم وہ خود بھی اس سے بچیں اور دوسروں کو بھی اس کے نقصان سے آگاہ کریں اور اپنے دل کو مطمئن دل قلب مطمئن بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس بیماری سے بچے اب دیکھیے کہ ہمارا جسم فنا ہو جائے گا نا لیکن ہمارے ساتھ کیا چیز رہے گی ہماری روح کے ساتھ کیا چیز رہے گی ہمارے اندر کے یہ احساسات کہ ہم کیا لے کے مرے ہیں نفس سے مطمئنہ لے کے مرے ہیں یا نفس سے بے چین تو حسد سے بچاؤ کا طریقے کیا ہو سکتے ہیں سب سے پہلے یہ کہ حسد کا بدل رشک ہے رشک جو جائز ہے کہ آپ یہ دعا کریں کہ اللہ آپ کو بھی یہ نعمت عطا کر دے یعنی کسی کی نعمت اچھی لگے تو جلنے کڑنے کی بجائے اللہ سے دعا مانگے بس اللہ من لی اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں کیونکہ اگر کسی کی نعمت زائل ہوگی تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا ضروری تو نہیں کہ وہ آپ کو مل جائے گی آپ کو تو تبھی ملے گی جب آپ پر اللہ کا فضل ہوگا تو آپ اللہ کا فضل مانگے نہ کہ یہ مانگے کہ دوسرے کی جو نعمت ہے وہ چلی جائے پھر اسی طرح اپنے ایمان پہ کام کریں اپنے دل پہ کام کریں کیونکہ حسد سے بچنے کے وسائل میں سے گہرا اور صحیح ایمان ہونا ضروری ہے یہ حسد کو جلا دیتا ہے ایمان کی طاقت علماء کہتے ہیں کہ ایمان پاک پانی جیسا ہے جب اس کو غلازت پہ ڈالا جاتا ہے تو وہ غلازت کو ختم کر دیتا ہے یعنی گندی جگہ کو گندے کپڑے کو پانی دھو کے صاف کر دیتا ہے یہی وجہ ہے کہ ایک دل میں ایمان اور حسد اکٹھے نہیں ہوتے اگر حسد کی بیماری میں مبتلا ہے تو یاد رکھیے کہ ایمان یا تو ناقص ہے یا بہت ہی کمزور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی ایمان کس طرح حسد سے بچاتا ہے ایمان میں ہم اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں کہ وہ ساری مخلوقات کا رب ہے وہ مجھے بھی رزق دینے والا ہے اور وہ دوسروں کو بھی دے رہا ہے اگر اس نے دوسروں کو مجھ سے زیادہ دیا تو وہ رب ہے نا وہ دے سکتا ہے وہ رازق ہے وہ خالق ہے وہی وہ انعام کرتا ہے وہی وہ مہربانیاں کرتا ہے وہی وہ سارے خزانوں کا مالک ہے تو اس لیے اس کے فیصلے اس کے عطیات اور اس کی نوازشوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے ان پہ راضی ہونا چاہیے اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہونا چاہیے اور اس کی دین پہ راضی ہونا چاہیے چاہے ہمیں ملا یا کسی اور کو کچھ ملا کیا ہمیں حق ہے کہ ہم اللہ کے کسی فیصلے پہ اعتراض کریں حق ہے نہیں ہے نا تو پھر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم راضی ہو جائیں رضی اللہ ہی اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہو جائیں ایمان کے تقاضے اگر دل میں حاضر ہوں گے تو حسد ختم ہو جائے گا کیا ایمان کا تقاضا یہ نہیں کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے انم المنون اخبا مومن کیا ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں تو کیا تقاضا ہے پھر ایمان کا کہ یہ بھائی آپس میں کیا کریں حسد کریں یا محبت کریں محبت کریں وہ حدیث یاد ہے کہ کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ تم آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو ٹھیک ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اور ایمان کے ساتھ اپنے رب کی رضا حاصل کرے اور ان بیماریوں سے بچے پھر یہ کہ سے بچنے کے لیے نصیحت اور یاد دہانی بڑی ضروری ہے صحابہ کا آپس کا تعلق کیسا تھا فرمایا ودین امن ہاجر ولاجون فی سدورا جتن ولو فروس ولاب خساسا صحابہ کیا کرتے تھے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتا جب یہ چیز ہمارے اندر آ جاتی ہے نا کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینا تو حسد ختم ہو جاتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ربنا لنا ولی اخوانہ ولا ایمان ولاج قلوبنا قلوب للذین من رب بنا ان کرم اے ہمارے رب ہمیں بخشتے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے اور ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کوئی کو دورت نہ رکھ اے ہمارے رب بے شک تو بڑا ہی شفقت کرنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے پھر اللہ کرات الاخلاق اول اعمال اول احوا پھر اللہ مہد قلبی وسد السانی وسل الصیمت قلبی اے اللہ میرے دل کو رہنمائی دے میری زبان کو درست کر دے میرے دل کے کینے کو دور کر دے تو یہ انتہائی جامع دعائیں ہیں جو ہمارے دل سے برے خیالات کو دور کر دیں گی ایسا ہے کہ رمضان جو ہے وہ خیر کا مہینہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملتے تھے تو کس سے زیادہ سخی ہو جاتے تھے تیز آندھی سے بھی زیادہ سخابت کرنے والے تھے تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ الحمد للہ 1994 میں وجود میں آیا اور ابتدا میں یہاں پر قرآن مجید کی تعلیم تفصیل تعلیم القرآن ہوتا رہا پھر تعلیم الحدیث شروع ہوا پھر تعلیم تجوید شروع ہوا مختلف کورسز شروع ہوئے پھر جو لوگ پڑھ کے گئے ان کی شادیاں ہوئیں پھر ان کے بچے ہوئے پھر ان کو اپنے بچوں کی پریشانیاں لگ گئیں کہ ان کو دین پہ کیسے رکھیں پھر شدید ترین مطالبات ہونے لگے کہ اسکول بنایا جائے کہ جس میں ہمارے بچوں کو ابتداء سے ہی بہت سی خرابیوں سے میوزک اور بہت سی حرام چیزوں سے بچا کے ان کو دین کی تعلیم بھی ساتھ ساتھ دی جائے تو الحمدللہ 2010 میں آئی تھنک اسکول کا آغاز ہوا ایسے ہی میں صورت نور پڑھا رہی تھی اور ایک خاتون کھڑی اور اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے رحمت کرے وہ دنیا سے جا چکی ہیں اور دوسری بھی دنیا سے جا چکی لیکن ان لوگوں نے میرا پیچھا نہیں چھوڑا جب تک کہ اتنا بڑا فیصلہ تھا اتنا بھاری تھا میرے دل پہ کہ سوچ سمجھ کے یہ قدم اٹھانا چاہیے کیونکہ معصوم بچوں کی ذمہ داری لینا کوئی آسان کام نہیں لیکن بہرحال اللہ سے دعائیں کی مدد مانگی ٹیسٹ بنیاد پر ایک چھوٹا سا سمر پروگرام کیا اور پھر اس کے بعد سکول شروع ہوا اب سکول شروع ہوا تو الحمد للہ بچے آنے لگ اور اب حالت یہ ہے کہ اس وقت الحمدللہ کچھ کیمپسز ہیں جو اسلام آباد میں دو کیمپس ہیں ایک ایفیٹ میں اور ایک یہاں اور پنڈی میں ایک سی بی آر میں بھی ہے لیکن اس کے باوجود جو موجودہ کیمپسز ہیں ان میں گنجائش بہت کم ہے اور مقامی اور بین الاقوامی درخواستیں اور رجسٹریشنز بہت زیادہ ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامیہ نے ٹاپ سٹی میں ایک نیا کیمپس کھولنے کا ارادہ کیا ہے ایڈمیشن کا حال یہ ہے کہ ایڈمیشن ڈپارٹمنٹ کے مطابق بیس مارچ صبح دس بجے جب آن لائن ایڈمیشن رجسٹریشن کے لیے پورٹل کھولا گیا تو صرف پانچ منٹ کے اندر پانچ سو درخواستیں موصول ہو گئی پورٹل میں کلاسز پر لاک لگنے کے باوجود ایک ہفتے کے اندر انیس سو درخواستیں موصول ہو چکی یہ لاک لگا ہوا ہے وہ لیٹر آن والے ہیں اس کی ہمارے پاس قطن کوئی گنجائش نہیں ادارہ مجبور صرف تین سو سے چار سو بچوں تک کو ایڈمیشن دے پائے گا ٹاپ سٹی میں کیمپس کی بنیاد ایک سادہ سی تقریب میں رکھی جا چکی ہے اس میں انشاءاللہ شاء سترہ سو طالب علم تعلیم حاصل کر سکیں گے اس کی تکمیل کی مدت اٹھائی سال ہے تخمینہ لاگت جو ہے جو اس پہ خرچ آنے والا ہے وہ سکس ففٹی ملین تقریباً پینسٹھ کروڑ ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت روپیہ جو ہے وہ بہت ڈی ویلیو ہو گیا ہے اب یہ ایک بھاری پروجیکٹ ہے اس میں ہم سب کو حصہ لینا ہے اور اپنے لیے صدقہ جاریہ کمانا ہے یہ جب کیمپس بن رہا تھا ماشاءاللہ ہر بچی نے اس میں اپنا حصہ ڈالا تھا اور پھر سیلز لگا لگا کے اور پھر کسی نے اپنے رشتے داروں سے اور دوستوں سے اس وقت آپ دیکھیں کہ الحمدللہ للہ اسکول سے ایک سو پچانوے طالب علم جو ہیں وہ قرآن حفظ کر چکے ہیں جن میں سے طلبہ کی تعداد ایک سو بیس ہے اور طالبات پچہتر ہے رواں سال میں تقریباً سو طلبا قرآن مجید حفظ بھی کر رہے ہیں اسی طرح کیمبریج پروگرام ہے اس میں جس میں سے 238 تھرٹی جو ہیں وہ سو فیصد ریزلٹ کے ساتھ کامیاب ہوئے ہیں دو سال سے میٹرکس ٹیم کا بھی آغاز کر دیا گیا ہے اور اب یہ ہے کہ اس وقت چکے ایک نیا کیمپس بننے جا رہا ہے جس دن میں گئی تھی اس کی اوپننگ کے لیے تو بہت سی دعائیں کی کہ اللہ سبحانہ و یہاں سے ایسے افراد نکلے کہ جو امت کی بھلائی اور بہتری کے لیے کام کرنے والے ہوں یہ ہمارے لیے ایک بہترین صدقہ جاریہ کا موقع میں آج اپنا حصہ ڈال کر آئی ہوں الحمدللہ تاکہ آپ کو کہوں تو آپ کے دل پر بھی بات اثر کرے اور آپ میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ چاہے اپنا کچھ بیچنا ہی پڑے یہاں پر سیلز وغیرہ لگتی رہتی ہیں تو اسی نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمارا حصہ بھی ڈال دے اس کے علاوہ فنڈ ریزنگ کے لیے یہ بکلیٹس بنائی گئی ہیں جس میں پانچ روپے کی بھی بکلیٹ ہے جو آپ مختلف لوگوں سے اکٹھا کر سکتے ہیں ہزار کی بھی ہے اور پانچ ہزار کی بھی ہے تو اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ خود بھی آپ کے گھر والے بھی کیونکہ جو کچھ بھی بچے پڑھیں گے اور آگے کریں گے تعلیم ایسی چیز ہے جو انسان کے لیے صدقہ جاریہ بنتی ہے تو میں سب کو اس بات کے لیے موٹیویٹ کروں گی کہ اپنا حصہ ڈالنا نہ بھولیے اور دوسروں کو بھی موٹیویٹ کیجئے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے جس طرح اس کیمپس کو بنوا دیا تھا اللہ تعالیٰ اس کو بھی بنوا دے گا جزاک اللہ خیر اللّہ مسلّل علی محمد وعلی آل محمد محمدن کما صلی طا ابراہیم وعلی آل ابراہیم اِنک حمید مجید اللّہ بارک علی محمد وعلی آل محمدن کم بارک تبراہیم و الع علیہ ابراہیم, وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید ربنا آتنہ فل دنیا حسنا و فرآخرت حسنا عذاب بنار یا رب العالمین یا رحب الرحمین ہم سب تری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا اللہ تو ہمیں نیکی کے کاموں کو بہترین طریقے سے کرنے والا بنا اللہ ہمارے دلوں سے حسد اور بغض کو دور فرما دے اللہ ہمیں قلب مطمئنہ عطا فرما اللہ ہمیں پرسکون روح عطا فرما اللہ ہمارے دلوں سے ہر قسم کے منفی جذبات دور کر دے اور ہمارے دلوں کو اپنے لیے خالص کر لے ہماری نیتوں کو اپنے لیے خالص کر لے ہمیں اپنا قربتا فرما یا اللہ نیکی کا جو بھی کام شروع ہو اللہ ہمیں اس میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا اللہ اپنی رحمت سے اپنے خزانوں سے اس اسکول کے پروجیکٹ کو جلد از جلد مکمل کروا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچے علم حاصل کر سکیں یا اللہ ہمیں دوسروں تک خیر لے کی توفیق عطا فرما یا اللہ تو اس کام میں ہماری مدد یا اللہ تو اسکول اس کی تعمیر میں ہماری مدد فرما یا اللہ ساری امیدیں تجھے سے وابستہ اللہ ہمارے ہاتھوں میں کچھ نہیں یا اللہ سب کچھ تیرے ہی پاس ہے اللہ ہم تیری رحمت کی فریاد کرتے ہیں یا قیوم کا نستغیث یا رب العالمین تو اپنی رحمت فرما دے اور اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو اس کام میں بہترین حصہ ڈالنے کی اخلاص کے ساتھ حصہ ڈالنے کی توفیق دے جو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے اور ہماری وفات کے بعد ہمارے لئے عجرِ عظیم کا باعث بنے ربنا تقبل مننا انکا انت السمی العلیم و تبعالینا انك انت التباب الرحيم و الله تعالى تعالی خير خیر محمد و علا آلہی و اصحابہی و اہل بیتہی اجمعین برحمتکا یا رحم الراحمین سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوب الیک